0: temporada en la cual todas las iglesias cristianas sin importar la expresión que sean Alrededor del mundo recordamos y nos preparamos para celebrar el nacimiento de Jesús podemos Celebrar que vino el verbo hecho hombre el amor encarnado en la persona de Jesús para Recordarnos que cada ser humano seguimos teniendo esperanza pero me encanta lo que Significa la palabra adviento, adviento es preparación en la espera y justamente nuestra serie tiene ese corazón queremos que juntos podamos mantenernos preparándonos en la espera de aquellas cosas que deseamos lleguen a nuestra vida. Y es que la palabra esperanza justamente viene de, 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 de esta expectativa que tenemos que esperamos que buenas cosas sucedan por delante esa es esperanza. Tenemos esperanza de que nuestras vidas cambien, de que nuestras relaciones mejoren, de que nuestro entorno Se ha transformado en un entorno más justo o más lleno de paz y la esperanza al final de cuentas Es un motor importante para nuestras vidas, la esperanza es eso que nos despierta en las mañanas que Cuando suena el despertador a las seis de la mañana y tenemos ganas de dormirnos una hora más Pero recordamos que tenemos un sueño, que tenemos una meta y nos llenamos de esperanza y nos levantamos Es ese motor ese motor que cuando tienes ganas de, de, de no controlar tu carácter y, y ponerte a gritar Pero te has recordado que quieres ser mejor esposo, mejor padre, mejor amigo Y tienes la expectativa de crecer como persona y, y controlas tu carácter la, la esperanza es eso que nos mueve constantemente Esperamos que las cosas mejoren y cuando hay esperanza Nos mantenemos con, con un ánimo y un optimismo y expectativa en la vida sin embargo si somos muy honestos no siempre estamos con esperanza, en ocasiones nos cansamos de esperar, nunca llega aquello que deseamos. No está la transformación que esperábamos en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras finanzas, en nuestros entornos. Y lo que un día comenzó como una esperanza, como un buen sueño, como algo expectante, de repente es transformado en desesperanza. Y la desesperanza nos invade y el problema es que la desesperanza es lo contrario si la esperanza nos impulsa a avanzar la esperanza nos atasca y lo malo es que el tiempo no se detiene cuando en nuestra vida hay desesperanza y lo frustrante es que cuando la desesperanza nos llena y avanzan los días los meses los años y después volteamos atrás esta misma desesperanza va alimentando esta sensación de insuficiencia o de fracaso Pero la buena noticia es que Jesús vino a recordarnos que la virtud del amor es el motor de la esperanza Y ese amor está en cada persona, en cada ser humano y justamente lo que recordamos en Navidad es eso Que vino Jesús a recordarnos que hay esperanza para cada uno de nosotros y en esta serie es lo que queremos recordarte esa esperanza se alimenta no solamente Cuando esperamos que algo suceda sino como tal como dice el adviento cuando nos preparamos Cuando estamos de una manera activa haciendo cosas para que lo que deseamos llegue porque no se trata Solamente de esperar es actuar para que nuestras vidas y nuestros entornos sean transformados algo que me gusta mucho de las enseñanzas de Jesús el Cristo es que él siempre enseñaba de una manera proactiva Es decir nos daba principios prácticos, sus enseñanzas eran principios para aplicarse en el día a día Porque al final de cuentas la transformación, lo que Jesús llamó el reino de los cielos en la tierra Es cuando tú y yo vivimos actuando bajo esta virtud que llamamos amor Que es cuando estamos dispuestos a construir de manera de manera positiva en nuestras vidas pero no solo en nuestras vidas sino también en la vida de los que nos rodean Y nuestro deseo en esta serie es que juntos podamos vivir una esperanza, una esperanza activa En la cual podemos ver resultados con nuestras acciones en el día a día Y hay un pasaje que quisiera leerte que está en Isaías 9 en el verso 1 al 7 y Isaías 9 es escrito por uno de los primeros autores de este libro, este libro tiene tres autores en tres épocas diferentes que después se unieron Y el primer autor está escribiendo aproximadamente en el año 400 antes de Cristo en un momento, no perdón más o menos es el año 800 antes de Cristo Donde está escribiendo ese primer autor y es un momento de crisis para la nación de Judá han estado comenzando a tener una división en el reino Y ahora no es nada más Israel, ahora es Israel y Judá Y han estado teniendo problemas con los distintos reinos a su alrededor Ha habido opresión, los gobernantes han salido malos gobernantes Y los judaítas mantienen una esperanza Y esta esperanza es la esperanza en que volvería a levantarse Un rey que traerá justicia, paz y prosperidad a su nación Y ellos recordaban cómo desde la tradición había habido un rey que había levantado el reino y ese rey había sido David. Ya lo que podemos ver es que este David es descrito como un hombre conforme al corazón de Dios. Ya lo que me gusta mucho es que ser una persona conforme al corazón de Dios no significa que somos perfectos. Los relatos bíblicos nos muestran muy bien que la vida era un ser humano como tú y como yo que se equivocaba. Algunas equivocaciones pequeñas, otras enormes, como las que tal vez tú y yo hemos tenido. Sin embargo... Algo que puedo ver es que David podía recordar constantemente que aún en medio de los fracasos, aún en medio de las circunstancias cruciales la virtud del amor que habita en nosotros que es nada más y nada menos que Dios mismo a través del Espíritu nos recuerda que en medio de la obscuridad puede volver a brillar una luz, vivir Bajo el corazón de Dios es recordar que el amor puede volver a triunfar aún en medio de cualquier circunstancia Y esa es nuestra esperanza, no sé qué temporadas complicadas ha tocado atravesar este año Pero lo que sí sé es que juntos podemos mantener la esperanza y la expectativa de que podemos alcanzar mejores días Cuando trabajamos en nuestras acciones, acciones que estén alineadas a construir nuestras vidas Al mismo tiempo que construimos a las personas que están a nuestro alrededor lo que escribe Isaías en un momento complicado para esta nación de Israel es lo siguiente Dice sin embargo este tiempo de obscuridad y de desesperación no durará para siempre La tierra de Sabulón y de Neftalí será humillada pero habrá un tiempo en el futuro Cuando Galilea de los gentiles que se encuentra junto al camino que va al Jordán al mar será llena de gloria el pueblo que camina en obscuridad verá una gran luz Para aquellos que viven en una tierra de densa obscuridad Brillará una luz Harás que crezca la nación de Israel Y sus habitantes se alegrarán Se alegrarán ante ti como la gente que se goza en la cosecha Y como los guerreros cuando se alegran ante ti Como la, ah, cuando se dividen el botín Pues tú quebrarás el yugo de su esclavitud Y levantarás la pesada carga de sus hombros Romperás la vara del opresor Tal como lo hiciste cuando destruiste al ejército de Madian Las botas de los guerreros y los uniformes manchados de sangre por la guerra Serán quemados, serán combustible para el fuego Pues nos ha nacido un niño, se nos ha dado El gobierno descansará sobre sus hombros Y será llamado consejero maravilloso, Dios poderoso Padre eterno, príncipe de paz Su gobierno y la paz nunca tendrán fin Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Este verso muestra la esperanza y la expectativa que había en una nación que estaba en caos. Ellos tenían la expectativa de que algo iba a ser transformado. Y cuando este Isaías escribe, este Isaías escribe estos versos pensando en el príncipe que estaba por nacer. El hijo actual del rey de Judá estaba por nacer y él estaba con la expectativa de este por fin va a ser el rey que va a restaurar la nación. Este por fin no va a ser un opresor, este por fin nos va a recordar que no hay nada mejor que vivir bajo la virtud del amor. Sin embargo nace este niño y es todo lo contrario. Y, y, y de repente generaciones seguían pensando que okay, no fue él pero el que sigue sí va a ser y el que sigue sí va a ser y, y siguieron pasando siglos y siglos y siglos y ellos seguían manteniendo la esperanza en que algún día llegaría alguien que transformaría su entorno sin embargo en este proceso hubo muchas personas que se desilusionaron y perdieron la esperanza por completo tal vez a ti y a mí nos ha pasado lo mismo tenemos expectativas, sueños, metas y vemos que no llegan y esperamos durante mucho tiempo de, ok, este sí va a ser mi año, ahora sí esta va a ser mi temporada, ahora sí lo voy a lograr y esperamos que sucedan las cosas y las cosas no suceden. Y cuando no suceden es cuando comenzamos a frustrarnos y comenzamos a cambiar la expectativa por desilusión, la esperanza por desesperanza. Y el problema de esto es que de repente nuestra vida comienza a estancarse Y el estancamiento nos hace sentir como zombies, como muertos con vida De repente parece que el propósito se acabó Sin embargo amigo, amiga hoy quiero decirte Que mientras tenemos vida seguimos teniendo propósito Seguimos teniendo esperanza Seguimos teniendo la capacidad de transformar para bien nuestro entorno Aún sin importar cuál sea la circunstancia Por eso me encanta Cómo inicia esta declaración de Isaías diciéndonos que no importa cuán oscuro sea la temporada No importa cuánta desesperación haya va a terminar y es que amigo amiga eso es algo importante Para sembrar en nuestros corazones los momentos complicados no son para siempre tú y yo a través de la virtud del amor del Espíritu de Dios Que está en nosotros Tenemos la capacidad de trabajar Para transformar nuestros entornos Y lo que parece una temporada interminable De obscuridad y desesperación en nuestras vidas Puede ser transformada a través del amor de Dios En nuestras acciones día a día Y es lo que Isaías estaba diciendo Pero al final de cuentas yo aquí puedo encontrar algo Y es que las personas de Israel tenían la esperanza de que el rey trajera la transformación. Y es que eso tiende a pasarnos muchas veces. Ponemos nuestra esperanza en cuestiones externas. Que los presidentes hagan lo necesario para que el país mejore. Y sí, ciertamente, los gobernantes tienen una influencia grande en lo que sucede. Pero la realidad es que nosotros como ciudadanos tenemos una influencia aún mayor. Si, si tú y yo... Y cada persona en la nación decidiéramos vivir de una manera que contribuya al bienestar de cada persona el peso del amor mostrado hacia nuestros semejantes sería mayor que cualquier ley que quisiera oprimir. El problema es que se levantan leyes que oprimen y se suman al egoísmo de la población Y pues no hay nada que detenga esta balanza Sin embargo la solución siempre viene cuando tú y yo podemos tomar responsabilidad y cambiar Y, y la esperanza en ocasiones se transforma en desesperanza Porque no sé estamos esperando que nuestra relación mejore cuando nuestra pareja cambie Que nuestra familia mejore cuando nuestros hijos, nuestros padres, nuestros suegros, nuestros cuñados cambien que, que, que nuestra economía mejore cuando de alguna manera mágica me llegue un trabajo mejor. Que, que nuestra ciudad tenga más paz cuando la policía se ponga las pilas. Y, y siempre estamos esperando que alguien externo haga aquellas cosas. Que cumplan las expectativas y sueños que tenemos. Y fue lo que le pasó a Judá. Ellos vivían desilusionados porque la esperanza de un cambio. La habían puesto en una sola persona. Y es que aún cuando vino Jesús. El cumplimiento de la promesa. Dios hecho hombre. Para mostrarnos la virtud del amor. Lo que Él hizo fue recordarnos eso. El reino de los cielos está en ustedes. Porque la transformación viene. Cuando tú y yo comenzamos a hacer la diferencia. La esperanza se alimenta. Cuando tú y yo tomamos la responsabilidad. En el día a día de transformar nuestro entorno. Cuando dejamos de esperar que nuestro entorno cambie. Para comenzar a cambiar nuestro interior y desde nuestro interior comenzar a avanzar y a ver los cambios que nos llevan hacia el propósito y sueños que nos hemos planteado en la vida. Y, y Isaías dice esto, lo que pasa es que las personas que escucharon o leyeron su escrito, su declaración se centraron solamente en que un día la temporada mala iba a acabar. Se quedaron solamente con, con esta expectativa que, que está bonita de la promesa. Que la luz va a brillar sobre la oscuridad. ¿Quién no quiere que sobre la oscuridad de nuestras distintas circunstancias. Brille una luz que traiga transformación. Todos queremos eso. Pero olvidaron algo clave. Y es que en el verso 3 de Isaías 9. El autor nos deja la clave para poder ver esa transformación. Que nos lleva a una esperanza continua en nuestras vidas. Y lo que dice el verso 3. Es lo siguiente Dice tú harás que crezca la nación de Israel Y sus habitantes se alegrarán Se alegrarán ante ti como la gente que se goza en la cosecha Y como los guerreros cuando se dividen el botín Todos deseamos que nuestras metas, expectativas, propósitos crezcan Y aquí Isaías nos está poniendo la clave de cómo vamos a alegrarnos al ver crecer esos anhelos que hay en nuestro corazón. Y se, se alegrarán como cuando la gente se goza en la cosecha. Es que aquí hay una palabra clave. Para que tú puedas cosechar, primero tuviste que haber sembrado. Si no se siembra, no hay cosecha. La única manera de que pueda haber un fruto que recojas es si lo sembraste, lo cultivaste. Lo cuidaste hasta que creció, maduró y ahora sí pudiste disfrutar del fruto que está dando. Y es que esta es la clave para mantener una esperanza como la que Jesús vino a enseñarnos. Y como lo que estamos celebrando o, o, o concientizándonos en Adviento que es prepararnos en la espera. En la espera a que lleguen los resultados que deseamos en nuestra vida. Necesitamos mantenernos en constante preparación, es decir, actuando constantemente a favor del cambio en lo que deseamos que suceda Queremos mejores relaciones de pareja, la esperanza es esa, el proceso es día a día voy a trabajar en mi carácter, en mis palabras, en mis acciones Para que mi relación de pareja florezca, queremos mejorar nuestras finanzas en la espera a que mis finanzas mejoren Día a día me voy a estar preparando en tener mayor claridad en cómo hago mis gastos En tener mayor claridad en cómo voy pagando mis deudas En tener mayor sabiduría para no gastar más de lo que gano En tener mayor sabiduría para tener creatividad en cómo puedo hacer nuevos negocios Estoy con la expectativa de mejores finanzas Pero me estoy preparando mientras esa expectativa llega Es lo que Isaías le quería recordar a las personas Si sí, soñamos con un mejor futuro pero para que ese futuro llegue tenemos que sembrar primero Porque lo que sembramos es lo que cosechamos Para que la esperanza no muera es importante Mantenernos sembrando en nuestras vidas Y las vidas de los que nos rodean Sembrando que, sembrando acciones movidas por amor Porque el amor siempre trae frutos constructivos Y es que al final de cuentas en, en ocasiones tendemos a pensar que, que, que esta esperanza no es para todos. Y en ocasiones pensamos que no es para nosotros. Pero me encanta como el autor de Isaías es muy claro en las siguientes dos cosas. La primera en recordarnos que todo momento complicado puede llegar a un final. Todo momento de desesperanza va a tener un final. No es para siempre. Tú y yo podemos trabajar para que eso sea transformado. Pero también nos dice algo es para todos. Porque en ocasiones pensamos que, que la esperanza que Dios ofrece es solamente para los que se portan súper bien. Solamente para los que creen ciertas cuestiones. Solamente para los que pertenecen a cierta comunidad elegida. Y me gusta mucho el corazón del autor de Isaías que nos recuerda que la esperanza de Jesús no es para unos cuantos sino es para todos. En la época de Isaías se tenía la creencia de que Israel era el único pueblo elegido. Que era el favorito de Dios. Y la verdad es que Dios no tiene favoritos. El amor de Dios es incondicional para toda la humanidad. Y la nación de Israel creía que este Mesías iba a venir únicamente para salvarlos a ellos. Y para hacerlos como la mejor nación de todas las naciones. Y es que esto es cuando nuestro egoísmo de repente se disfraza de piedad. Porque el simple hecho de yo querer estar por encima de los demás. Ya está hablando de que estoy olvidando la virtud del amor. En donde todos caminamos juntos. Y lo que Isaías le estaba recordando a la nación de Israel con unas palabras claves. Sabes qué la esperanza de Dios. No es solo para nosotros. Es para todos. Porque Él dice algo. Que me llama mucho la atención. Y que, y que después conecta a super padre Con la vida de Jesús. Y lo que dice Isaías es. Habrá un tiempo futuro. Cuando Galilea de los gentiles. Será llena de gloria. Y es que Galilea de los gentiles. Era la parte norte de Israel. La parte más menospreciada. Por la nación de Israel por estar tan cerca y ser la frontera con, con las demás eh, naciones que ya no eran judaítas y, y la cuestión es que se conocía como Galilea de los gentiles porque al ser parte de la frontera la mayoría de personas que vivían ahí era una mezcla de distintas naciones por lo tanto ya no eran considerados judíos y para los judíos ellos creían que únicamente podías tener una conexión con Dios si mantenías limpia tu línea de sangre. Cuando al final de cuentas, ¿sabes qué? No se trata de qué familia venimos. Se trata de que todos y todas somos seres humanos amados por Dios. No se trata. De cuál es nuestra ideología política, no se trata de cuáles son mis preferencias, no se trata de cuál es mi nivel de educación, no se trata de cuál es la fe que profeso, se trata de que Dios creó a toda la humanidad a su imagen y semejanza para recordarnos que su amor está ahí para todos y es lo que Isaías dice esta esperanza, este futuro brillante. Va a florecer también en Galilea de los gentiles. Donde ustedes piensan que no hay gracia de Dios. Ahí hay gracia de Dios. En ocasiones podemos llegar a pensar. Que nuestras malas decisiones. Han hecho que la gracia de Dios. No esté más con nosotros. Que, que esa esperanza. Que, que ese futuro brillante. Tal vez sí es para otros. Pero para mí ya no. Yo ya me equivoqué mucho. Yo, yo ya hice cosas. Que, que, que por eso estoy en donde estoy. Son las consecuencias de mis acciones y si sí es cierto que experimentamos las consecuencias de nuestras acciones. Sin embargo también es cierto que el amor redime nuestros errores. Y nos recuerda que hoy tenemos una nueva oportunidad para transformar nuestras acciones. Que tal vez en el pasado fueron destructivas y hoy pueden comenzar a ser constructivas. Me encanta cómo Jesús cuando estuvo en este mundo no hizo su ministerio en Judea. No estuvo en Jerusalén, estuvo en Jerusalén en sus últimos días Pero donde él llamó a sus seguidores que después se convirtieron en sus discípulos Donde él comenzó a hacer milagros, donde él dio sus sermones centrales Donde él estuvo la mayor parte de su ministerio activo fue en Galilea Porque él vino a recordarnos que Dios alcanza aún aquellos que nosotros en ocasiones queremos descalificar y creo que a quien descalificamos con mayor dureza es a nosotros mismos Y, y esto es un recordatorio de que Dios siempre nos recuerda que hay esperanza para nuestras vidas No importa cuál sea la circunstancia amigo, amiga el día de hoy quisiera que te fueras con esto Que hay esperanza para que nuestras circunstancias cambien No importa qué tan oscura sea la temporada que estés atravesando en algún área de tu vida hay esperanza de que la luz del amor de Dios brille a través de las acciones que comencemos a sembrar el día de hoy. Entonces las temporadas terminan. La esperanza es para todos. Pero necesitamos recordar lo que dijo Isaías en el verso 3. Esta alegría se cosecha. Tenemos que comenzar a sembrar. Sembrar acciones de amor. Y hay una clave que nos puede Ayudará a recordar cómo, cómo yo puedo hacer esto. Y lo primero que es importante que recordemos. Es que al final de cuentas no es algo que hacemos solos. Me gusta como dice el verso 8. Pues nos ha nacido un niño. Un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros. Y será llamado consejero maravilloso. Dios poderoso. Padre eterno. Príncipe de paz. Ese es un recordatorio que no estamos solos. Hay algo que ha nacido en nosotros. Y eso algo es. La imagen misma de Dios, el Espíritu de Dios que nos da vida está dentro de nosotros y es el recordatorio de que el amor en nosotros que es Dios Es lo que nos va a capacitar para salir de cualquier temporada complicada y ese amor en nosotros es nuestro consejero por eso decimos que el Espíritu de Dios es lo que nos guía me gusta mucho cómo los padres de la iglesia ortodoxa le llaman al Espíritu Santo como la voz de nuestra conciencia. Esa voz que constantemente nos recuerda cuando estamos saliéndonos de la virtud del amor y dejando que el egoísmo sea lo que dirige nuestras vidas. Isaías si estaba hablando de una persona y ciertamente en la persona de Jesús que es el centro de nuestra espiritualidad podemos ver esto cumplido. Sin embargo Jesús vino a recordarnos lo siguiente. Él vino a recordarnos que de la manera que Él vivió, tú y yo también podemos vivir. Y esa es la esperanza que Jesús ofrece. Que cuando imitamos su vida, nuestras vidas pueden ser transformadas. Sabes, Jesucristo es Jesucristo porque Jesús llegó a ser el Cristo. Y Cristo no es el apellido de Jesús. Cristo es la conciencia a la que Jesús llegó. Cristo es que Él manifestó la imagen Completa de Dios aquí en la tierra viviendo movido por el amor que estaba dentro de él y vino en forma de ser humano para recordarnos que esa misma imagen está en cada uno de nosotros de hecho cristiano significa un pequeño Cristo porque nuestra meta es que así como Jesús reflejó la plenitud de Dios a quienes le rodeaban tú y yo también podamos reflejar esa misma plenitud de Dios cuando vivimos bajo la virtud del amor Y es esa plenitud la que nos llena de esperanza La que trae transformación y la que trae vida Entonces centramos nuestra esperanza En que no es solamente mis fuerzas Es que dentro de mí está Dios mismo Está este amor que me capacita Que me aconseja para poder avanzar En la transformación de mi vida Pero dice algo importante Dice que harán estas cosas ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que va a ser la esperanza que transforma? Dice quebrantará el yugo de la esclavitud, levantará la pesada carga de los hombros, romperá la vara del opresor Lo primero que nos va a llevar a sembrar esperanza es cuando tú y yo podemos comenzar a romper aquellos ciclos que nos esclavizan Comenzando con los ciclos de nuestros pensamientos negativos, pensamientos que nos hacen creer que no somos suficientes, que no merecemos algo mejor Romper esos ciclos de esclavitud, esos yugos de opresión de nuestra mente es elemental para mantener la esperanza También dice que romperá la vara del opresor y esto es muy importante porque en ocasiones tendemos a pensar Ok los opresores a mi alrededor pero recuerdan el Espíritu de Dios trabaja con nosotros Y romper la vara del opresor es ser consciente de a quién yo estoy oprimiendo Porque cuando estoy oprimiendo no estoy viviendo bajo la virtud del amor Sino que estoy viviendo bajo el egoísmo. Y para comenzar a tener una esperanza. Que trae transformación. Tengo que darme cuenta. De a qué personas estoy oprimiendo. Para dejar de oprimirlas. Y en lugar de oprimir. Comenzar a levantar. A construir. Y a edificar. Porque juntos. Siempre es mejor. Me encanta cómo dice. Que se van a quemar las botas. Y los uniformes de los guerreros. Porque lo que está diciendo es. No vamos a pelear más entre nosotros. Y esta parte también me encanta. Porque. La guerra se hacía contra otras naciones. Y lo que dice, vamos a dejar de pelear con otros. Porque el espíritu del amor no está buscando quién es el mejor. Sino el espíritu del amor nos recuerda que todos formamos parte de la misma mesa, que es la mesa del Señor, donde cada ser humano tiene un lugar. Y si todos formamos parte de ella, entonces no tenemos por qué pelear en quién tiene la verdad, en quién está mejor, en quién vive mejor, en lugar de estar buscando. Medir quién está por encima de otros. Estamos buscando cómo nos podemos ayudar entre otros para seguir avanzando juntos. En lugar de estar buscando quién tiene la verdad absoluta. Nos centramos en la virtud del amor. Que se enfoca no en lo que nos diferencia. Sino en lo que nos une para trabajar juntos. Y cuando comenzamos a aplicar eso a nuestra familia. A nuestro trabajo. A nuestra ciudad. Las cosas comienzan a cambiar. Y lo que tal vez tenía un sentido de desesperanza Comienza a transformarse en algo lleno de esperanza Dice el profeta Isaías se cambiará la injusticia por justicia Dice se reinará con imparcialidad y justicia Sembrar para tener esperanza es sembrar con acciones imparciales Y llenas de justicia Amigo, amiga tú y yo podemos transformar nuestras vidas Nuestro entorno cuando podemos entender que la esperanza no se limita A únicamente desear que algo suceda La esperanza, al menos la esperanza que Jesús ofrece La esperanza que Jesús enseñó Es cuando me preparo en lo que las cosas llegan Cuando actúo para que lo que deseamos que suceda pase Y es que eso al final de cuentas es la fe La fe es la fidelidad del pasado Que trae frutos en el presente Y me inspira para el futuro fe La fidelidad del pasado Que trae frutos en el presente Y me inspira para el futuro En ocasiones queremos que la fe Es nada más esto ¿no? el, el deseo de que algo pase Pero la fe es Hoy comienza a sembrar Para mañana cosechar con alegría y, y, y con esto quisiera cerrar Con recordarte que Sembrar es un proceso Y por eso es preparación En la espera Mi papá es agricultor Crecí en el rancho así que el proceso de la siembra lo conozco Quisiera decir de, decir de principio a fin a perfección Porque la verdad es que hace muchos años que no voy Y hay algunas partes que tal vez he olvidado Pero lo que sí sé y no se me olvida es que es un proceso Hoy se siembra la semilla y mañana no hay elotes es, Antes de sembrar la semilla preparas la tierra Siembras la semilla, riegas la semilla, quitas la maleza la fertilizas, la fumigas, la cuidas Y después va comenzando a crecer Va creciendo y la sigues cuidando Y comienza a dar unos frutitos Y la sigues cuidando hasta que el fruto crece Y lo sigues cuidando hasta que el fruto madura Y de repente vienen plagas que se lo quieren comer Y cuidas el fruto de la plaga Hasta que está listo, hasta maduro Y puede haber cosecha Sabes en ocasiones perdemos la esperanza porque sembramos, vemos que comienzan a hacer la plantita pero no hay elote Sembramos el árbol y no hay manzanas o no hay aguacates o el fruto que quieras Comienzo con la esperanza de que mi matrimonio mejore, llevo una semana siendo mejor y no pasa nada No cambia mi pareja, no ya perdí la esperanza, llevo una semana gastando menos de lo que gano Pero mis finanzas aún no mejoran, no ya pierdo la esperanza es que al final de cuentas cada área de nuestra vida requiere un tiempo de espera proactivo distinto. El maíz le toma seis meses estar listo, por un árbol de manzana le toma algunos años estar listo. Y hay algunos árboles frutales que hasta cinco o seis años les toma tener un fruto maduro que se pueda consumir. Va a haber cosas en nuestra vida que tal vez como el frijol o el garbanzo van a germinar rápido. Va a haber otras cosas, como el árbol de manzana que le va a tomar años en nuestra vida. Pero justamente la esperanza que deseamos inspirar en esta serie, en nuestras vidas, es recordar que vale la pena seguir cultivando nuestra vida, seguir cultivando nuestro carácter, seguir cultivando nuestro espíritu Seguir cultivando nuestras relaciones interpersonales con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestro esposo, nuestra esposa Con nuestros padres, con nuestra familia extendida, con nuestros amigos, con nuestros colaboradores Vale la pena seguir sembrando en nuestra salud financiera, en nuestra salud emocional, en nuestra salud mental ¿Por qué? Porque al final de cuentas si seguimos sembrando un día cosecharemos el fruto. Y esa es la esperanza. La esperanza de que lo que hoy hago movido por amor va a traer frutos. Y, y algo importante para alimentar la esperanza es ir celebrando los pequeños avances. Porque a veces queremos celebrar hasta la cosecha. Pero qué tal si cambiamos nuestra mentalidad y comenzamos a celebrar cuando sale una Pequeña ramita verde. Que apenas se ve de la tierra. Es decir. Ahí va. Ahí la llevo. Todavía no está el elote. Pero ahí la llevo. Todavía no tengo el matrimonio que quiero. Pero está mejor que ayer. Todavía no me habla mi cuñada. Con la que me peleé. Pero, pero ya aunque sea. Yo ya no le hice cara. Esta vez que nos reunimos. En la cena familiar. Todavía no. Tengo la libertad financiera que anhelo. Pero ya pagué la primer deuda en Coppel. Todavía Me falta. La del banco pero, pero ya va una menos y, y después seguimos sembrando y, y esa plantita crece un poco más Y la esperanza ahí va, no, no tengo el fruto pero veo que voy avanzando Porque en ocasiones minimizamos esos pequeños pasos y, y es cuando, cuando viene esto clave Porque además de decir que vamos a celebrar con la cosecha dice se repartirán el botín después de la pelea y es que hay batallas que tú y yo tenemos que estar luchando constantemente Para poder tener y mantener la esperanza Y lo que pasa es que en ocasiones se nos olvida el enfoque con que tenemos que pelear Y pensamos que la batalla es con las personas a nuestro alrededor Es que por tu culpa yo no puedo tener esperanza Por tu culpa yo no puedo avanzar Pero, pero recuerda que nos acaba de decir el profeta que vamos a quemar los trajes de guerra Porque no es pelear unos contra otros La batalla es contra nuestra propia mente que nos quiere decir. Uy Esta plantita que. Tú querías elote y solamente tienes planta. Y la batalla con nuestra mente va a ser. ¿sí? es planta. Pero si la sigo sembrando. Si la sigo cultivando. Si la sigo cuidando. En unos meses va a ser un elote. Y en unos meses más va a ser una mazorca. Que me va a dar el fruto al ciento por uno. Es la esperanza que Jesús nos ofrece. Vamos a sembrar en nuestra vida. A sembrar en la vida de los que nos rodean. Vamos a pelear contra nuestros pensamientos tóxicos y negativos. Y recordar que no importa que tan densa sea la oscuridad. La luz del amor de Dios siempre vuelve a brillar. Que esta temporada de Adviento recordemos. El Adviento es preparación en la espera. Vamos a trabajar en nuestras vidas amigos, amigas. Yo veo en este auditorio un grupo de hombres y mujeres de todas las edades. Con el potencial... De que la luz de Dios brille en sus vidas. De que temporadas oscuras sean transformadas a través de sus acciones. Yo creo que tú que estás en casa viéndonos. La temporada que estás atravesando puede ser transformada. Si comenzamos a sembrar la virtud del amor en cada acción de nuestra vida. Que juntos podamos ver a Jesús florecer en nuestras vidas día a día. Y en esta temporada de Adviento sigamos siendo inspirados a que haya esperanza de que hay paz, justicia y prosperidad a nuestro alrededor, una paz de la cual tú y yo vamos a ser parte activa de que se logre.